1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, en particular a todos aquellos oyentes que se incorporan en este instante a la segunda hora de Tiempo de Inversión, después de haber disfrutado de la mejor programación local y regional ...de Radio Inter Economía. Hoy es miércoles, eh, nos acompaña en el eh, consultorio fiscal... ...de Tiempo de Inversión, José Antonio Almoguera... ...asesor fiscal, financiero y patrimonial... ...asesor de cabecera de Tiempo de Inversión... ...querido José Antonio, buenas noches de nuevo.
2: Hola, buenas noches.
1: En eh, los minutos anteriores eh, vamos a resumir... ...sobre todo para aquellos eh, oyentes que no hayan tenido la oportunidad... ...de escucharnos en algunos eh, puntos de España... ...hemos eh, mirado con eh, perspectiva a las eh, renuncias de herencias... ...que se están produciendo en nuestro país por los eh, impuestos... ...más de 44.400 eh, personas renuncian al año a una eh, herencia... ...y estábamos eh, comentando también pues, el lío que hay con esos eh, trabajadores... ...que han estado en eh, ERTE durante algunos meses del eh, año 20, que en un momento determinado regresaron a su puesto habitual en su empresa, pero que, sin embargo, siguieron cobrando el eh, ERTE. Y, claro, pues ahora van a tener que devolver eh, ese dinero y, además, eh, tienen la declaración de la renta pendiente y por eh, delante. Y, en este caso, nos eh, comentabas, José Antonio, que el eh, Ministerio de Trabajo y Hacienda se han puesto de acuerdo para para compartir eh, datos y que esa eh, cuestión pues, eh, quede eh, eh, vista para sentencia en estos eh, próximos eh, meses, eh, bien eh, eh, haciendo dos declaraciones de la renta o bien eh, ya veremos cómo se resuelve, ¿no?
2: Sí, bueno, lo, lo que están intentando es evitar lo de la doble declaración de la renta. Es decir, eh, ¿qué es lo que están intentando? Bueno, pues comprobar realmente los que han cobrado de más se les exige la devolución y ya en, la, en los datos del 2020, para hacer la declaración de 2020, que empezamos el día 7 de abril, ya que no figuren esos datos. Porque en caso de que figuren, lo que habría que hacer es la declaración de la renta con los datos que realmente tiene Hacienda, el dinero que hemos cobrado, y posteriormente, si tenemos que devolver parte del, del dinero recibido, en ese caso tendríamos que hacer una complementaria solicitando la devolución de ingresos indebidos. Son dos declaraciones para un solo hecho y, bueno, pues está intentando poder hacer las cosas con cabeza Lo que no se hizo al principio, pues por lo menos cuadrarlo lo mejor posible.
1: Bueno, me eh, quiero recordar a todos los oyentes que tienen eh, este número de teléfono para trasladar eh, cualquier duda o consulta fiscal, financiera, patrimonial a José Antonio Almoguera, el 91 533 1851, eh, llamen desde donde llamen. ...de cualquier rincón de España... ...91-533-1851... ...o también a través del eh, correo electrónico... ...info tiempo de inversión eh, punto com. Por cierto José Antonio... ...que este asunto el de los eh, ERTE... ...no solo genera... Eh, eh, ...la casuística... ...que acabamos de, de mencionar... Eh, ...sino ha habido también... Eh, ...trabajadores... ...que han ido al ERTE... ...y que han estado algunos meses sin eh, cobrar... ...si esa eh, situación... Eh, no se ha subsanado antes de diciembre del ejercicio 20, en la declaración de la renta que vamos a comenzar a hacer, ¿eso cómo, cómo eh, se desarrolla, cómo se pone, cómo se, se lleva a cabo? Sí,
2: bueno, pues en, en esencia, lo hayas cobrado o no, el impuesto de la renta de las personas físicas es un impuesto que se llama desde vengo, es decir, haya cobrado o no, tengo que imputarlo en el año en que lo he cobrado, por lo tanto... Espero que efectivamente se haya cobrado y la imputación será en el 2020, con independencia de que lo haya cobrado en el 2021. Es decir, nada tiene que ver, pero la, lo que es la generación del derecho se ha realizado en el 2020. De hecho, en eso, vuelvo a decir, a partir del día 7 de abril tendremos posibilidades de mirar los datos fiscales y ahí veremos si nos lo han puesto o no nos lo han puesto, lo hayamos o no cobrado. Al principio, efectivamente, había problemas en cuanto al cobro, pero después se regularizó y se cobraron las cantidades atrasadas. Por lo tanto, se supone que por ahí estará, si no bien, por lo menos bastante bien.
1: Bueno, vamos a verlo. Hay quien eh, eh, me, me está preguntando a través del correo electrónico info tiempo de com, que cómo sabe si ha cobrado de más en el eh, ERTE. Eh, a ver... Eh, Entiendo, eh, José Antonio, eh, sí. que, que se trata de haber cobrado mensualidades eh, cuando ya había regresado a su puesto habitual de trabajo. No que en ERTE no. le hayan pagado más dinero del que le correspondiese, sino que una vez no, no, no. que ha salido no. del ERTE y ha vuelto a su, a su empresa, eh, ha seguido cobrando el ERTE. Esa es la reclamación que en estos momentos se va a poner en marcha pero eh, el trabajador que ha estado cobrando del ERTE se supone que ha estado cobrando lo que le corresponde eh, y, y punto. No hay, hay sí, me, sí, sí. mayor cuestión, ¿no?
2: No, Como norma general, eso no se preocupe ninguno. Es decir, lo que han cobrado lo han cobrado, está bien cobrado, no hay ningún problema. Y donde sí existen problemas es que eh, ha habido personas, como bien has dicho, que han duplicado cobros. Por un lado, el ERTE, que no lo habían dado de baja... Sí a efectos por problemas administrativos del SEPE y, por otro lado, la empresa que ya le empezaba a pagar. Es decir, no es de recibo cobrar el ERTE y estar cobrando de la empresa, y por lo tanto, esas cantidades hay es que devolverlos sí Pero, pero como norma sí. general, lo que hemos cobrado está bien cobrado y no nos lo van a
1: pedir. Y aunque haya habido eh, retrasos, pero al cierre del ejercicio 20 se si haya abonado eh, todo eh, lo correspondiente a, lo, a las mensualidades del ERTE, pues ahí tampoco hay reclamación alguna que hacer, ¿no?
2: En absoluto, en absoluto, no hay ningún problema. De hecho, aunque te lo hubieran abonado en enero, sí. como las cantidades figuran que corresponden al 2020, figurarán en el 2020 las cantidades para tu declaración de la renta.
1: Bueno, empiezan a llegar ya algunas eh, consultas también a través del correo electrónico. Y del eh, teléfono 915331851. Repito, 915331851. Pero antes me gustaría eh, saludar a eh, Jordi Paniello, que es el eh, presidente de AIF, de la asociación que agrupa a los eh, asesores eh, financieros independientes, eh, eh, inmobiliarios de crédito, eh, peritos eh, judiciales. Eh, presidente Jordi Paniello, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al consultorio fiscal a tiempo de inversión.
3: Muy buenas noches y un saludo a todos.
1: ¿Cómo estamos, eh, presidente? Hola.
3: Pues bien, bien, bien. afortunadamente bien, con los tiempos que corren, pues eh, el estar normal ya, ya significa estar bien, o sea que bien, bien, me considero bien.
1: Estamos eh, en, en, poniendo en valor la, la figura del eh, asesor en un momento como el eh, actual, eh, comentábamos con eh, José Antonio Almovera, nuestro asesor eh, de cabecera aquí en Tiempo de, de Inversión, ...pues eh, algunos detalles de las cuestiones... ...que van eh, surgiendo eh, constantemente... Eh, ...ahora con la declaración de la renta... ...y mirando con eh, el retrovisor a 2020... ...pues eh, todo eh, lo de los eh, ERTE... ...las eh, herencias que, a las que se están eh, 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 renunciando... Eh, ...por el pago de los impuestos... ...y, y al final eh, eh, todo nos lleva a un mismo pensamiento... ...es muy importante tener un buen asesor para gestionar nuestro patrimonio. Y la gestión del patrimonio, presidente, no solo es eh, buscar buenas inversiones, sino eh, eh, valorar lo que tenemos y hacer las cosas eh, bien para no pagar más impuestos de los debidos.
3: Sin duda. Eh, nosotros siempre estamos propugnando que, que se haga una planificación siempre de de todo lo que es la actividad, tanto los particulares como las empresas, o sea que aunque parezca un particular que no tiene que mirar, eh, José Antonio bien lo sabe y bien aconseja de que ante cualquier eh, eh, acontecimiento extra o, o, ya, o ya previsto pues se tiene que, que prever un poco cómo van a ser los impuestos porque todos sabemos que, claro, como se, como se hace al año siguiente de, del ejercicio pues muchos no conservan la tesorería para prever por dónde les va a venir el, el palo de impuestos entonces es mejor pues ir haciendo cálculos y sobre todo, pues, ir mirando, pues, eh, por dónde podemos encauzar, pues, nuestro, eh, nuestros ahorros y, y por dónde encauzar nuestras inversiones para saber que después no tengamos que pagar pues eh, más de lo que de lo que debemos y cualquier eh, cualquier acontecimiento personal afecta mucho al tema fiscal y en esto por pues esto es imprescindible tener un buen asesor fiscal y normalmente pues que la gente no tenga miedo primero que la mayoría son de precios asequibles y sobre todo le van a hacer eh, le van a hacer ahorrar dinero en vez de que les, les suponga un coste ¿Eh? la orientación de un asesor fiscal es muy útil y sobre todo, muy imprescindible para que no tengan después sustos. Y sobre todo ahora también pues eh, está el tema del asesor financiero, que en estos momentos, tanto para las empresas como para para autónomos, etcétera, etcétera, pues eh, es, es totalmente imprescindible pues, ir de la mano de alguien que les guíe en, en su quehacer diario, porque ahora los tiempos difíciles eh, nos, nos abocan a, a tomar decisiones. Que, que igual son nuevas para nosotros, no sabemos cómo plantear muchas veces una, un, una simple petición de, de crédito o si es o si es factible el crédito o si, por ejemplo, tenemos otras vías alternativas, etcétera, etcétera. O sea, un asesor ahora es totalmente imprescindible y su coste quedará totalmente eh, pues justificado con su labor. O sea que es el momento de los, de los asesores.
1: ¿Cuáles serían las, las ventajas de, de incorporar un, un asesor eh, financiero independiente en la gestión del día a día, sea de una eh, compañía, de una pequeña mediana compañía, sea de, de la gestión eh, de, de actividad de un eh, autónomo o sea incluso de, de una eh, familia con cierto patrimonio?
3: Pues eh, es totalmente imprescindible... Como he dicho, pues porque porque ahora es, es, eh, es una figura que, que aunque hasta la fecha no, no, no ha tenido mucha difusión, ahora es totalmente imprescindible, como vengo diciendo, porque eh, ahora pues con los tiempos que vienen y, y, y todo esto pues se necesita esta orientación. Y sobre todo porque, porque se lo pueden permitir, o sea, que nadie piense que un asesor financiero le va a hacer perder eh, dinero en su negocio, todo lo contrario, un buen asesor financiero le va a orientar, se va a ahorrar mucho dinero y muchos disgustos, o sea, dinero y disgustos, porque no nos olvidemos que el asesor financiero eh, le puede aconsejar cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Y de, y de aquí también digo, pues que es muy importante que todas las, las, las empresas y empresarios, los que no se pueden permitir tener en plantilla, pues una persona muy preparada en el tema financiero, pues que acudan a un asesor financiero, porque esto nos, nos ahorrará muchos problemas. Y sobre todo hay que hacerlo antes, si es posible, antes de tener problemas graves, que también. Que, si, que si, hay, si, si al final la empresa tiene problemas graves, un buen asesor financiero le podrá conducir a, lo, a los mejores sistemas y medios para poder paliar en la, en la mayor parte pues la situación que se le viene encima y, sobre todo, tener a alguien entendido a su lado que le vaya reconduciendo pues con, con, con el quehacer diario. Con lo cual es muy, muy importante en estos tiempos.
1: Y luego, además, eh, teniendo en cuenta que todos aquellos eh, asesores financieros independientes agrupados en eh, AIF, son eh, asesores financieros eh, muy formados, puesto que la formación dentro de esta asociación de AIF eh, es una de las eh, claves de su funcionamiento y de la exigencia para todos y cada uno de sus eh, asociados, de los eh, asesores financieros independientes.
3: Sin duda. Eh, nosotros lo que realmente estamos obteniendo de AIF, uy, los asociados, ahora me pongo yo, que también soy asociado evidentemente, pues es sobre todo que la Unión hace la fuerza y entre todos hacemos un, un todo importante. Nos estamos ayudando, colaboramos mucho entre despachos, sobre todo por, por las especialidades, porque ya sabemos que el mundo financiero es muy amplio y existe pues eh, muchísimas especialidades, mu muchísimas formas de, de trabajar y el hecho de pertenecer a una asociación como ais pues hace que que conozcamos compañeros muy muy preparados en, en cualquier ámbito de, de, del negocio, con lo cual la Unión hace la fuerza, nos, nos ayudamos mucho y realmente donde estamos sacando partido como asociados es en, en, en este aspecto colaborativo que cada vez es más intenso y sobre todo ya eh, pues nos unen lazos de amistad pues, con grandes profesionales que lo, lo que hacen es enriquecer el servicio que prestamos a, a, nuestros, a nuestros clientes
1: eh, eh, José Antonio eh, tú eres eh, coordinador de la zona centro eh, de de AIF de la asociación que aglutina a los eh, asesores financieros independientes y peritos eh, judiciales. En este momento, y desde hace ya algunos meses, en especial desde la llegada de la pandemia del COVID-19, con eh, la caída de, de la eh, economía y sobre todo de la actividad eh, en las pequeñas y medianas eh, empresas, estáis notando la, la necesidad... Eh, eh, por parte de, de pequeñas, eh, medianas empresas autónomos de la figura del eh, asesor financiero independiente?
2: Sí, la, la, la figura del asesor financiero independiente en, en cualquier empresa es algo que lo notamos desde hace mucho tiempo. Ahora, en la época de crisis, es cuando más se demanda. Es decir, eh, es un tema fundamental. Las cuentas las tienen que llevar quien sabe llevarlas hay que hacer los estudios pertinentes, hay que buscar la financiación adecuada para cada una de las empresas o autónomos y, por lo tanto, ahí es donde estamos. Es decir, desde un punto de vista financiero, eh, estudiar bien la empresa, estudiar la viabilidad, eh, bueno, pues, ver alguna cosa como algunos de los que me han venido al despacho que querían hacer proyectos, eh, que les he quitado las ganas, porque los proyectos hay que hacerlo en función de un mercado. Hay que hacer un plan de negocio, hay que ver realmente lo que se puede o no se puede. Y ahora mismo no es un momento muy dulce para hacer cualquier tipo de inversión. Pero nosotros sí que estamos ahí enseñándoles, tanto desde el punto de vista financiero, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y desde un punto de vista fiscal también para ver la incidencia. Importante, no hay que esperar a que ya tengas un fuego metido en tu empresa para coger a un asesor financiero que te ayude a sacarlo. Hay que hacerlo desde antes de crear cualquier problema en la empresa. Veréis, como bien ha dicho Jordi, que el coste de un asesor financiero, que por cierto si es bueno te costará, lógicamente, como cualquier profesional bueno, ¿eh? y en ahí los tenemos buenos, pero se puede demostrar y se demuestra que el coste que tiene un asesor financiero lo que te lo vas a es ahorrar en los beneficios que vas a tener gracias al asesor financiero. Es decir, el coste va a ser nulo. Por lo tanto, si cualquier empresa particular, profesional, para preparar una herencia, para preparar una financiación de cualquier maquinaria, una financiación para mantenerse créditos ICO o créditos personales para mantener el tipo durante este año que sabemos que ha sido muy duro un asesor financiero te enseña cómo lo tienes que hacer para eh, tener el mejor coste y en la mejor entidad y no meternos en rollos porque cuando llegas a las empresas que ya te llaman que tienen problemas resulta que ya están con eh, tarjeta revolving con Crédito de store de puturrú, que ya es muy difícil
1: salir Salvar, de este y sobre
2: todo porque han incrementado muchísimo los gastos.
1: Sí. Y la deuda, eh, José Antonio. Y Oye, la deuda,
2: que sí. la deuda además se, se incrementa eh, en forma progresiva con algunos tipos de tarjetas
1: enseguida seguimos hablando de, de la figura del asesor eh, financiero independiente pero me están llegando algunas eh, consultas de los eh, oyentes y vamos a ir dándole salida a José Antonio eh, eh, Jordi si, me, si nos permites eh, eh, a través de info arroba tiempo de inversión punto hay un eh, oyente Ángel que está preguntando eh, pues dos consultas, aprovecha que estás eh, en antena y hace dos consultas en vez de una eh, si recibí unas acciones gratis y las declaré en el IRPF en su día como un rendimiento en especie, y ahora viene la pregunta, ¿se considera como valor de adquisición la base del ingreso a cuenta a efectos de calcular la pérdida o ganancia patrimonial?
2: Sí, efectivamente. Es decir, esas acciones que tú has recibido gratis realmente no han sido tan gratis. Es decir, no tuviste que desembolsar nada, pero como rendimiento de trabajo te han aplicado el valor que se dio a esas acciones. De hecho, de ese valor tuviste, te hicieron la retención correspondiente y se pagó por ello. Por lo tanto, el valor de adquisición de esas acciones es el valor que figura a efectos de rendimientos en especies de trabajo cuando la recibiste y después la venta cuando, lo, cuando sea.
1: Y la segunda consulta. Si como rendimientos del trabajo únicamente declaro 1.600 euros por el capital rescatado de un plan de pensiones y aplico la deducción general de 2.000 euros, ¿el rendimiento neto reducido es cero o puede ser negativo?
2: Bueno, en los rendimientos netos reducidos, en cualquier tipo de rendimientos, cuando la reducción o cuando los gastos son mayores que los ingresos, naturalmente que pueden ser negativos. No hay ningún problema y se aplica. Es decir, él lo que tiene que hacer es, como lo hará con el programa, automáticamente verá ...que le aplica las reducciones pertinentes y lo que nunca puede ser negativo es lo que se llama la base liquidable. La base liquidable como máximo puede ser cero, pero los rendimientos, cualquier tipo de rendimiento de trabajo... ...de capital mobiliario, capital inmobiliario, todos pueden ser negativos.
1: Eh, sobre las herencias que hemos eh, hablado, eh, José Antonio... Eh, tenemos una, una consulta de eh, Carlos. Eh, dice eh, que tiene bueno tenía un tío en el País Vasco con un importante patrimonio, estaba casado y no tenía hijos ni descendencia alguna. Falleció y queda como única heredera todo a su mujer. Al fallecer ella deja todo en herencia a su única hermana, a la hermana de ella, de... de de esta eh, señora, y sin descendencia. A partir de aquí, no conozco bien en qué situación está todo, pero por los rumores que oigo, esta persona creo que está inhabilitada y del eh, patrimonio no se sabe nada. Incluso he oído que hasta ha arreglado pisos a personas <risa> conocidas o incluso no conocidas. La pregunta es, ¿tenemos los sobrinos de mi tío algún tipo de derecho sobre esta herencia de la que no hemos visto nada él nos incluyó en el testamento él no nos incluyó perdón no nos incluyó en el testamento eh, puesto que lo dejó todo a su mujer y pregunta si los sobrinos tienen algún tipo de derecho en esta en esta eh, herencia de la que no han visto eh, absolutamente nada
2: bueno pues la, la realidad es que los sobrinos no son herederos legitimarios, es decir, no tienen legítimas y, por lo tanto, eh, solamente eh, el cónyuge y los hijos y padres, si existieran, son los que serían legitimarios y los sobrinos no tienen por qué recibir nada, no tienen ningún derecho a nada, salvo que figure en el testamento.
1: Pues eh, ahí queda claro. Así que esto, por, yo he leído tal cual el, el, el correo electrónico que nos ha llevado, pero es aquello de no, no, he, perfecto, he, oído, sí. he oído que me han dicho que la tía, que el hermano, que el primo dejó, pero no lo sé, son tres pisos, algunos los dijeron. En fin, eh, eh, Carlos, me parece correctísima la, la, la cuestión, pero es que me ha recordado pues, eh, en fin, las eh, charlas de sobremesa de cualquier eh, eh, familia en un momento determinado, ¿no? cuando los padres, los tíos y tal ya son mayores y, y te pones a recordar momentos eh, vividos. Antonio? Pero
2: cuando, cuando no son hijos y padres y cónyuge, que tengamos en cuenta que el testamento, como se suele decir, va a misa, es decir... <risa> Lo que ponga el testamento lo es. Y si no figuran los sobrinos, nunca le va a corresponder nada, vuelvo a decir, porque no tienen ningún tipo de legítima.
1: Es decir, que lo que haya hecho en este caso la hermana de la mujer del tío, bien hecho está. O no les afecta para bien nada. No sé, está no sé si ya... está, No sé si está bien hecho, pero eh, desde luego a los eh, sobrinos no les afecta para nada.
2: Quiero decir, eh, era suyo... Porque sí. le quedó en herencia y por lo tanto, con lo que es suyo, cada uno hace lo que le da la gana.
1: Sí, y, y si no hay herederos eh, cuando muera, etcétera, esta, esta mujer, pues si no hay ¿dónde va a parar eh, la muera? cuestión? ¿Sí?
2: No, es decir, si cuando muere esta persona sigue teniendo bienes, sí. hay que buscar si hay herederos. Cuando hablamos herederos,
1: de
2: significa que si no hay testamento, sí. pueden ser perfectamente los sobrinos de esta mujer. Y si no hay sobrinos, no hay familiares, no hay hermanos de esta mujer, no hay nadie, pues la hacienda somos todos y nos quedaríamos en hacienda con las cosas.
1: Ya, o sea que estos, eh, bueno, los sobrinos en este caso ya no son los sobrinos, es que eran sobrinos del sobrinos tío, de él, ya no, no claro, de ella. efectivamente, ya no son los sobrinos del Han tío. desaparecido de claro, la rama de en familiares. En este caso eh, 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 podrían reclamar en todo caso los sobrinos de la hermana de la mujer de del tío. Y lo he dicho sí, creo que bien, ¿eh? sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Justo. Esto, claro, esto es así, esto es así. Eh, 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 gracias, José pues, Antonio. Eh, a todos sí, los bien, oyentes, 91 533 eh, 1851, repito, 91 533 1851 o a través de info arroba tiempo de inversión punto com. En fin, no tengan vergüenza, si tienen un eh, caso, una duda, no saben muy bien cómo va esto y tal pues la, la tramitan a través de estos dos canales, el telefónico o el del correo electrónico, que está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, y José Antonio les eh, orienta o les eh, responde si la cuestión eh, es eh, clara. Eh, estamos también en eh, comunicación con eh, Jordi Paniello, que es el presidente de AIF la asociación que aglutina a los eh, asesores eh, financieros eh, independientes y peritos judiciales, y estábamos analizando el valor que tiene esta figura, siempre en un contexto de actividad eh, económica, por parte de las eh, pequeñas y medianas eh, empresas, o de autónomos, o de eh, particulares, pero mucho más en la situación en la que nos eh, encontramos. Y aquí, por ejemplo, pues entra... Eh, eh, también de lleno, la ley de, de segunda oportunidad, etcétera, etcétera. Que hay que buscar siempre el eh, mejor consejo y el mejor asesoramiento para poder hacer eh, frente a una situación que muchas veces, eh, Jordi Panello, a una pequeña empresa o a un autónomo se le hace un nuevo mundo y, sin embargo, puede tener una eh, solución, no digo fácil, pero sí una eh, solución que esta persona, porque se dedica a la actividad eh, diaria y permanente, a hacer eh, clientes al desarrollo eh, de su eh, actividad etcétera, pues no, no tiene ni tiempo ni oportunidad
3: eh, Sí, tal como hemos dicho antes eh, este asesoramiento es muy importante ya que nuestros asesores normalmente disponen también incluso de equipo jurídico y entonces en algún caso pues la forma de negociar unas deudas o la forma de de, con los proveedores o, un, o acreedores, etcétera, etcétera, pues siempre es mejor con alguien que entiende el, le, la ley, que entiende, que sabe perfectamente los derechos que tiene uno, pues en el caso de la segunda oportunidad, de la ley de segunda oportunidad o, 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 o en fin, de, o, de, o de la operativa, pues esto le puede simplificar y quitarle mucho dolor de cabeza a alguien. ¿eh? Y, sobre todo, está viendo sentencias muy interesantes que, que también a mucha gente que, que en su momento esto ha ocurrido mucho y hay un sector que, que es clave y que aquí se podría eh, hacer mucho, es el, el tema de la construcción, que, que en muchos casos les han, han, les han embargado o, ha, o han perdido unas propiedades que no tenían que haber perdido. Y entonces, eh, ya digo que hay mucho trabajo al respecto eh, con, con el tema empresarial y no solamente a, a los que van bien sino que todo lo contrario, los que van mal y en estos momentos es cuando la gente igual como eh, tal como hemos estado escuchando cuando ha estado hablando José Antonio de que es vital para cualquier persona el planificar su herencia, no ya solamente para para saber a quién se lo dejas o no se lo dejas, sino incluso para planificarla fiscalmente con la pregunta que todo el mundo te dice que si es mejor eh, donar en vida o si es mejor hacer una herencia o sea, esto hay que ir un experto que es el que guíe el, el camino para poderlo hacer. En el tema financiero pasa exactamente igual. Hay que hacer un buen plan de negocio para ver eh, realmente la empresa, eh, cuál es el camino que tiene que tomar, y luego hacer un seguimiento de ese plan de empresa para que eh, podamos detectar las desviaciones sobre el proyecto de forma inmediata, no esperar a, a, cerrar, a cerrar la, la contabilidad para que, para que de alguna forma nos demos cuenta de que de que algo falla la gestión, sino que la gestión se tiene que ver día a día, día, a día y, y hay sistemas y medios para, para comprobarlo. Y es así la forma en que actúa un buen asesor que realmente, tal como estamos diciendo, pues le ahorrará mucho tiempo y dinero a cualquier empresario. Y en estos momentos lo van a necesitar más que nunca. Yo pienso que a partir de esta crisis la gente se va a dar cuenta que va a ser uno de uno, un, un, unos honorarios muy bien pagados para, para realmente pues eh, subsistir o crecer o, o estabilizarse, depende de, de, de cuál sea la, la necesidad que, que tenga la empresa.
1: Porque probablemente, eh, presidente, eh, me yo, eh, muchas o, o unas cuantas de las eh, miles y miles de empresas que han tenido que cerrar a lo largo de este pasado ejercicio 20 con una buena planificación y teniendo eh, sobre sus eh, planes la posibilidad de la llegada de Cisnes Negros, como ha sido el COVID-19, eh, pudieran haber eh, soportado la, la sí. situación, siempre y cuando los planes se hagan eh, con tiempo y preveyendo eh, posibles eh, situaciones eh, como la vivida. ¿no?
3: Sí, y además no solamente eso. Eh, eh, ya sabemos que esto nos ha cogido a todos desprevenidos. Nadie pensaba en una larga duración de, de todo esto. Pero sí que es verdad que realmente cuando, cuando ves que te, va, te fallan las previsiones y ves que te van a faltar los ingresos, necesitas eh, mostrar a, argumentos coherentes para que tus ...tus acreedores no se echen encima... ...que vean realmente que estás preparado... ...que que, que estás mi, mirando cualquier contingencia... Y, ...y de esta manera pues te darán facilidades... ...ahora simplemente si cuando, cuando ocurre el tema... ...te limitas a impagar... ...pues entonces eh, puedes tener muchos problemas... ...y ya digo, hay soluciones para todos los casos... ...y vuelvo a insistir en el tema de construcción... ...porque en, en la construcción se han, se han hecho verdaderas barbaridades... ...o sea, ahí han dejado tirado a muchos constructores... Con, ...a mejor con... Con proyectos a medio terminar, se les ha acabado la financiación de golpe y, y esto ha provocado pues una caída de ingresos y, y por ende pérdidas de patrimonio. Y entonces quiero decir que todas estas eh, vías se pueden mirar incluso hechos pasados, porque la ley eh, tiene unos plazos. Y entonces, aunque haya ocurrido este hecho hace un año, hace dos o hace tres, pues se puede, se puede. Ha, ha, hay mucho a discutir. Eso pasa incluso como la. Las cláusulas hipotecarias, ¿no? que ahora recientemente han dicho que, 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 que estos gastos eh, se los tenían que, que hacer frente o no, pues eh, ahora también se puede discutir, aunque sean hechos pasados, de, siempre dentro de, de los plazos. O sea, quiero decir que estas informaciones la tiene un buen asesor, que es el que le puede encauzar le puede orientar y le puede proveer al, de las soluciones necesarias para su negocio o, o, ¿Y que está, o para, particularmente para, para sus préstamos, etcétera, etcétera. ¿Y
1: que está al tanto sí. de, las, no, a, de las novedades, eh, José Antonio, es decir, y, 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 sí. y, y de la normativa que cambia constantemente también.
2: No, y, claro. y ahondando en el tema que dice Jordi, es importantísimo una cuestión, que yo lo veo con algunas personas, que se creen que cerrando los ojos los problemas desaparecen. No. Pues no desaparecen. Es decir, si tú tienes un problema, lo que hay es que gestionarlo. ¿Cómo se gestiona? Por ejemplo, con Hacienda. No es que tengo que pagar y como no tengo dinero no he pagado. No, señor, no hagas eso, porque te viene con recargo del 40%. Te viene posteriormente que te embargan las cuentas, te embargan el piso, te embargan todo. Es decir, hay que asumir las cosas como hay que asumirlos? Es dialogando. Con Hacienda no podemos pagar, pedimos aplazamiento. Hacemos lo que haya que hacer con tal de que no nos cobren ese 40% más. Con los proveedores, con los acreedores, es decir, tenemos que pagarlo, como bien ha dicho Jordi. Pues oye, si no podemos, vamos a ir a algo que los asesores financieros somos expertos y es hablar con la gente a la que tenemos que pagar Agreedores. y, sobre todo, también, en muchos casos, hacer quitas. Sí. Es decir, tengo que pagar 100, pues puedo pagarte 60, pero te los pago. Y buscamos alternativas. Lo que no se puede hacer, vuelvo a decir, es cerrar los ojos porque, al final, entre costas judiciales, entre lo que nos suben de intereses y lo que debemos, que sepamos que vamos a deber muchísimo dinero, y lo vamos a pagar con nuestros bienes presentes y futuros. Sí, sí, y que es? no se nos ocurra hacer un alzamiento de bienes, que algunas personas intentan pasar sus bienes a otros, porque eso, además de poder llevar cárcel, estás complicando la vida a ti por un lado y a la persona que lo recibe por otro, porque esa persona que lo recibe, como se demuestra judicialmente que ha recibido un bienes y que pertenecen a un alzamiento de bienes, va a responder... Con los bienes que recibe las deudas más los suyos particulares. Cuidado, claro. juguemos y a hacer las cosas bien.
1: Que la técnica de del avestruz eh, nunca sale bien, porque además eh, digamos que la, la pelota se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Eh, permitidme un instante, que, que está Teresa eh, desde hace algunos eh, minutos eh, esperando para, para transmitirte una eh, duda o consulta. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de saludarla. ¿Nos llama desde oh, dónde?
4: Igual. Desde Salamanca.
1: Ah, muy bien. Adelante, pues.
4: Pues eh, es una pregunta respecto a, a un contrato de alquiler. Eh, mm. eh, este año la inquilina tiene una situación bueno, un poco precaria pe y se le han perdonado como un par de meses de, de pago completo. Y luego, una vez que ya pasó verte y empezó a cobrar algo, pues, le ha dejado en el 50%. Y el otro día en el programa de alquiler... De alquileres que me pareció entender como que sí que había que declarar todo aunque no se hubiera cobrado. No sé si lo entendí bien.
1: Pues se lo explica a José Antonio pues... Almovera muy rápidamente. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Usted, sí. Teresa.
4: En
2: principio lo has entendido, Teresa, perfecto. Ahora bien, en el caso que estamos hablando, lo que tienes que hacer es un anexo al contrato que lo y la firmes tú y el inquilino en el que pongas exactamente lo que estás contando. Es decir, durante el mes de octubre y noviembre acordamos el no cobrar debido a la falta de liquidez y a los temas de COVID. Y a partir de tal fecha acordamos el cobrar el 50%. ¿Por qué te digo esto? Porque si te hacen cualquier inspección, lo que te van a pedir es el contrato. Y entonces hay figura que te tienen que pagar esas cantidades. Y yo siempre eh, aconsejo que hagáis esto que os estoy diciendo, que solamente es para que lo tengáis vosotros firmado por las partes. Y si en cualquier momento Hacienda te pide que verifiques, es decir, es lo que has cobrado, le das el contrato con los anexos. Y ya no tienes que poner las cantidades que no has cobrado. Pero vuelvo a decir, bueno. hazlo bien. Para quitarte complicaciones. Sí, sí, pues sí, sí. Por
4: eso pregunto, porque sí. me quedé un poco no, no, perfecto, así, sor perfecto. sorprendida.
1: Claro, por si acaso, claro, porque a lo mejor, de... si usted tiene todo en regla y tiene el piso alquilado y Hacienda considera claro. eh, por contrato que va a cobrar eh, mil, 1.800 eh, al mes por eh, 12, eh, y usted llega en la Declaración de la Renta y dice que ha cobrado eh, la mitad, claro. pues probablemente le haga, en fin, una paralela. Y le pida claro. explicaciones. Teniendo este contrato firmado con la inquilina, el que dice José Antonio... Por cierto, José Antonio, eh, ¿hay que hacer algún tipo de, de, de sellado en Hacienda o, o simplemente...? Nada, nada, en ¿no?
2: absoluto. Sí, es mucho más fácil que eso. Es el contrato que ellos tienen, ¿Sí? un anexo, que sí. es una hoja, anexo al contrato de falta fecha no sé qué, le vale. pones lo que estamos diciendo, lo unes con el contrato que tenías anteriormente y si te lo pide Hacienda... Con eso es justificable del por qué has tributado por los ingresos los que has tributado. Vale. Y, ya está. ¿Y, la de, de de,
4: ¿Y la fecha de ese escrito? Eh, o sea, puede ser... El,
2: la fecha de ese escrito yo lo pondría como mínimo la fecha de cuando le, le perdonaste.
1: El primer la, mes que la empezó.
2: Primera... Vale, cuando
4: empieza, ¿no? El Porque, mes. claro, son distintas situaciones. Una es la que se le perdona. Y luego ya, bueno, pues nos vamos ajustando. Uh, sí, ha no, habido no, perfecto, algún mes de verano que tú... ya, claro, que ha podido pagar, pero ponemos esa inicial y, y ya
2: te llamo. Correcto, y tú vete, vete ajustando acuerdo. anexos en función de lo que vayas haciendo.
4: De acuerdo, mm. muy bien, pues muchísimas y, gracias, muy amables. Nada, gracias Teresa. De nada, un saludo. Un saludo, <risa> un
1: saludo.
5: Buenas,
1: <risa> eh, eh, tenemos también la posibilidad de saludar a Rosa. Buenas noches,
5: Rosa. Sí, hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama sí. usted? Hola, Rosa. Sí, mire, la, la pregunta que yo quería hacer es sobre qué impuesto se pagaría por unas plusvalías en acciones de, por, de una empresa perdón, americana. No.
1: ¿Plusvalías en acciones?
5: Sí, o sea, se venden unas acciones, por sí. ejemplo, de una empresa americana sí. donde hay plusvalías, ¿no? Entonces, ¿qué impuesto, qué porcentaje hay que pagar a Hacienda sobre esa sí. ganancia?
1: Uh, Sí. Eh, bueno, la, pues, la responde pues, José Antonio, pero antes responde a mí. ¿Desde dónde nos llama, Rosa? Desde Madrid. Ah, desde Madrid. Muy bien. Sí. Adelante, José Antonio.
2: Eh, Rosa, cualquier cualquier tributación que realices por venta de acciones, sean de lo que sea,
1: sí. se
2: tributa como una ganancia o pérdida patrimonial. ¿eh? Y te recuerdo, sí. como ganancia o pérdida patrimonial, por los primeros 6.000 euros se tributa el 19, 44.000 euros siguientes el 21 y si ganas más de 50.000 tributarías el 23%. Ay.
0: Si esas
2: eh, acciones, al venderlas fuera, han tenido algún tipo de tributación, que lo tienes que ver, porque a lo mejor hay veces que te cobran en el país extranjero, en ese caso, uh -huh. además de tributar con lo que yo te he dicho, ganancia o pérdida patrimonial, uh -huh. se emplearía uh -huh. la deducción por doble tributación internacional. Es decir, te podrías ah. deducir las cantidades pagadas en el extranjero. Ah. Porque no es de recibo pagar dobles, doblemente, uno en un país y otro en otro, eh, claro. por el mismo hecho imponible.
5: Sí, sí. Hombre, eh, actualmente los dividendos que ingresan sí que retienen en origen y retienen luego aquí también. Entonces, Perfecto. supongo que a lo mejor también allí, pues...
2: No, no, aquí también puedes hacer lo mismo, es decir, la retención que tienes en un sitio más la retención que te han practicado en el otro, esa es deducir. la parte correspondiente a lo que te puedes deducir.
5: O sea, se deduciría la, la parte que retienen en origen sí. de la de aquí, ¿no?
1: No, la de, la de origen que... y la de aquí, ¿no, José Antonio? Justo, justo, porque a,
2: al fin y al cabo son dos pagos que realiza, porque las retenciones no son más que un simple pago a cuenta de impuestos y, por lo tanto, evitaríamos la doble tributación internacional.
1: Pero es, de, es la suma de, la, de las dos retenciones, ¿no, José Antonio? No no la resta sí, sí, de lo se que te retiene.
5: Forma... Sí, es que
1: una sí, cosa la, es la retención
5: y otra cosa es cuando tú tienes. Una una ganancia, incluso, plusvalía que ya es un impuesto eh, distinto. ¿no? Claro,
2: claro no, pero la retención también es el, el pago a cuenta de un impuesto. Eh, cuando Ajá. tienes una ganancia patrimonial, si allí tienes sí. que pagar algo, aquí te lo puedes deducir por deducción de doble tributación internacional en las casillas últimas de la dedicación de la renta.
5: Ah, muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias, Rosa, a usted. Pues nada, eh, buenas Dios, noches. Salió, bueno, salió.
1: Eh, al resto de los oyentes, que si quieren intervenir, todavía quedan algunos minutos. 91 533 1851. 91 533 1851. Y si lo que busca, porque lo necesita, es el mejor asesoramiento eh, financiero, puede dirigirse, presidente Paniello, a AIF, ¿no?, a, a, a la asociación. Sí,
3: AIF.es. Sí. Que, no, o sea, con las tres W, AIF.es,
1: y ahí eh, tiene la posibilidad de, de acceder a cualquiera de los eh, asesores eh, financieros eh, intermediarios de crédito también. Es decir, hay mucha figura dentro del asesoramiento eh, eh, que aglutina eh, a IF, eh, presidente. Sí, y peritos sí, sí, judiciales sí. también. Perito judiciales es decir, que también.
2: eso es importante claro. que lo tengamos en cuenta, Jordi. Y que sí, muchas sí. empresas y particulares necesitan, y de hecho nosotros ejercemos como tal de peritos judiciales, cuando hay una herencia, cuando hay una valoración de una empresa que tenemos que ir contra la valoración que fiscalmente Hacienda considera que hay que poner. Bueno, pues ahí estamos los peritos judiciales y desde ahí tenéis un bagaje importante de gente que nos dedicamos a eso y que podemos dar un valor añadido. Eh, eh,
1: eh. Presidente Paniello, ¿el, el asesor financiero... Y corríjame si me equivoco. El asesor financiero iría por delante del perito judicial. Quiero decir, con un buen asesoramiento eh, financiero evitaríamos eh, posiblemente eh, tener que utilizar la figura del perito judicial.
3: Sí, lo que pasa es que a veces eh, hay, hay, porque el perito judicial, no solo, aunque esté, esté llamado así, no, no actúa exclusivamente en el ámbito judicial, sí. sino que eh, el, el perito judicial pues puede hacer, por ejemplo, tal como ha comentado José Antonio, valoraciones de empresas, de negocios, de herencias que son previos al tema judicial. O sea, quiere decir, eh, por ejemplo, cuando hay una discrepancia con, con una valoración de cara a, a, a la hacienda local o o la, o, o la estatal, ...en una valoración de, de algún bien, pues para eso se interviene un perito judicial que, que hace el estudio y certifica el valor... ...y entonces eso es un, sirve de base para hacer un, pues un recurso, para evitar pues un, un aspecto conflictivo con, con la hacienda local o estatal. Entonces quiero decir que tanto eso o incluso previamente pues cuando hay una herencia y hay varias gente, pues ya directamente se coge a, a un experto, a un perito que valore pues el caudal hereditario y entonces pues eh, pues así los, los, los beneficiarios pues ya saben que hay una persona entendida que ha valorado de una forma imparcial pues eh, en qué consiste el, ese caudal hereditario, o sea, quiere decir que aunque tenga la palabra judicial no es exclusivamente para intervenir en, en judicialmente, sino que hay, hay muchos aspectos de la, de la vida cotidiana en la cual se puede acudir a un perito. Pero sí que es cierto que normalmente, tal como apuntabas, eh, realmente se inicia por un asesor financiero que, que te puede conducir a un perito judicial o a lo mejor es un asesor financiero que ya es perito judicial como en el caso de José Antonio y mío que somos peritos judiciales pero que un asesor financiero pues es, luego le, pues, le conducirá pues, en, en algún caso a un abogado o, o, o lo que corresponda en función de las necesidades del cliente
1: Porque eh, peritos eh, José Antonio Almoguera hay de muchos tipos aunque lo llamamos perito judicial, pero hay de muchos tipos.
3: Sí, 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 sí. los hay de todas especialidades, o sea, es decir, los hay informáticos, los hay eh, doctores por el tema de lesiones, eh, en fin, para cualquier ámbito de que pueda tener pues discrepancias, se requiere un experto que es el que dictamina sobre, sobre lo que está en litigio o, o lo que se está discutiendo. Entonces, por eso interviene un perito, para que, para solventar pues, toda esa problemática y para reforzar nuestra, nuestra argumentación pues ante, a, ante un tercero. ¿eh? Uh -huh. Uh
1: -huh. En herencias, eh, José Antonio, eh, eh, se utiliza mucho al eh, perito en herencias en las que no hay un acuerdo y hay un, eh, en fin, un patrimonio que, que, que eh, repartir, ¿no?
2: Sí, sí, y de hecho de hecho, yo hay muchas veces, sobre todo cuando hay bienes inmuebles y para evitar posibles conflictos entre las partes, que lo que se determina, yo les digo, la, es decir, la necesidad de hacer una tasación de los bienes inmuebles para que no haya problemas, para que en un momento determinado no estén, oye, el tuyo le has puesto un valor más pequeño para que tal, el mío más grande. Pues, se hace de una forma… Eh, objetiva se hace la tasación de los inmuebles y con eso todo el mundo parte de una valoración real y si hay una empresa más todavía es decir, si dentro de la herencia se tiene que repartir una, una empresa, una sociedad pues la peritación tiene que ser mucho más práctica y, y es necesaria para hacer las cosas bien. Nos evitamos complicaciones y además si hemos hecho ya la peritación judicial vuelvo a decir para En principio, la valoración como tal, pues ya en caso de que tengamos problemas, esa valoración también nos servirá para confrontar los criterios que pueda tener Hacienda con los que tenemos los peritos judiciales. Que, al fin y al cabo, recordemos que un perito judicial no es más que el experto que el juez tiene como para dar un valor a cosas que no domina él perfectamente, sino que se tiene que basar en un perito pues ahí estamos nosotros, que para eso estamos todo el día estudiando, tanto Jordi como, como yo y como todos los que estamos en ahí. Estamos continuamente estudiando porque sabemos que el valor real de todo lo que hacemos y el valor que la gente que tenemos enfrente nos ve es que sabemos. Y para saber, pues tenemos que estar continuamente estudiando, preparando… Y estando al día en todo lo que sale.
1: Bueno, en este sentido, eh, eh, AIFA agrupa a los eh, peritos judiciales, al igual que a los eh, asesores eh, financieros eh, independientes, y forma también a, a los eh, peritos a través de, de eh, eh, diferentes eh, eh, cursos, a través de, del Instituto eh, IFRI y, además, con la certificación de la eh, Universidad Católica de Murcia, presidente.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, estamos eh, formando a todos los peritos siempre con, con el, la supervisión y, y de, la, de la universidad, porque así es un título oficial y es un título que les va a servir para poder ejercer en cualquier, en cualquier juzgado y luego, evidentemente, en cualquier tema judicial. Y más importante que todo esto es que nosotros estos cursos los hacemos con un apoyo directo a, a los alumnos ...en los cuales supervisamos mucho su preparación... ...incluso les, les hacemos casos prácticos y demás... ...para que se formen adecuadamente... ...y sobre todo no los dejamos solos ante el peligro... ...sino que eh, los acogemos en la, en la asociación... ...y entonces pues en sus primeros pasos... Le, ...siempre se le echa un cable... ...con lo cual nunca se va a encontrar solo... ¿eh? ...que esto es importantísimo... ...sobre todo cuando inicias una nueva etapa de tu vida profesional y necesitas pues, eh, tener a alguien con quien contrastar el trabajo y, y, y incluso que te lo supervise al principio.
1: Pues eh, a través de AIF.es tiene la posibilidad eh, de alcanzar estos eh, cursos, esta formación, al igual que tiene también la oportunidad de acceder a un eh, perito judicial o a un eh, asesor eh, financiero eh, independiente, todos ellos agrupados bajo esta asociación que preside uno de nuestros invitados esta noche, que es eh, Jordi Paniello, al que le agradezco que nos haya dedicado estos eh, minutos y le deseo pues, eh, lo mejor y, y buen trabajo. Gracias, eh, presidente.
3: Sí. Sí. Y, igualmente, gracias y un saludo muy fuerte a los dos.
1: Gracias, eh, presidente. Eh, José Antonio eh, Almoguera, si quieres decir algo, dilo ya y si no, calla para siempre porque nos queda un minuto.
2: Pues nada, que no tengamos miedo a nada, que el asesor financiero te ayuda y que a partir del mes que viene de abril empezamos con las declaraciones de la renta que tenemos que estar preparados
1: y que tienen eh, mucha información en la sección de fiscalidad de tiempo de inversión.com repito tiempo de inversión.com si no quieren estar todos los días entrando en eh, la página web para buscar esa eh, información pueden suscribirse la suscripción es eh, gratuita y recibirán eh, todos los eh, viernes por toda la información que publicamos en tiempo de inversión.com no solo eh, la fiscal sino también aquella relativa a la inversión aquí en el programa y también otros eh, artículos que van elaborando los eh, compañeros de la redacción tiempo de inversión eh, punto eh, com. y si quieren volver a escuchar el eh, programa pues también tienen su sección de de podcast eh, con José Antonio Almoguera en fin con eh, en, eh, el presidente de CMRE Bolsa y profesor Don Carlos Las Viñas y tantos otros que habitualmente forman parte de esta amplia comunidad que es ya tiempo de inversión. Gracias José Antonio, un abrazo muy fuerte y buena noche.
2: Gracias a vosotros, igualmente. Y gracias
1: gracias también a todos los eh, oyentes. Les recuerdo que el eh, correo del programa está abierto para todos eh, ustedes las 24 horas del día y los 365 días. Info arroba, tiempo de inversión punto com. Repito, info arroba tiempo de inversión punto com. Sean felices con el recuerdo de los ausentes.